0: de la voix, une émission qui donne la parole aux femmes.
1: FPP FF.
0: Bienvenue dans les femmes ont de la voix, une émission mensuelle qui donne la parole aux femmes. Le gouvernement veut imposer une réforme des retraites que la population refuse depuis le 5 décembre 2019, qui marque le début du conflit social. De nombreuses grèves et manifestations ont lieu. La colère gronde dans le pays. Selon le gouvernement, les grèves dans les transports, l'enseignement, les universités, les hôpitaux, la radio publique, les pompiers et j'en passe seraient celles de quelques privilégiés qui défendent leur régime spéciaux de retraite. Malgré la fatigue et les attaques du gouvernement, la mobilisation continue. Avec plus de 40 jours de grève consécutifs, notamment pour la SNCF et la RATP, ce conflit social devient le plus long de l'histoire de France. Mais qu'est-ce que ce projet de retraite à points dont on nous parle tant Revenons à la base. Le système de retraite dans lequel nous sommes actuellement se nomme système par répartition. Les actifs contribuent chaque mois à financer les pensions des retraités par le biais des cotisations salariales et patronales. Toujours dans le système actuel, les pensions de retraite sont calculées sur la base d'un salaire de référence, calculé en fonction de son régime, pour les salariés du privé, on le calcule sur les 25 meilleures années et pour les fonctionnaires, sur les 6 derniers mois d'activité. Dans cette réforme des retraites, ce n'est plus le salaire de référence, mais le nombre de points accumulés au cours de la carrière qui sert de base pour chiffrer la pension. C'est ce que l'on appelle la retraite par points. Un euro cotisé permet d'acquérir un certain nombre de points et les points cumulés tout au long de la carrière sont transformés en pension retraite. La somme des points accumulés ne suffit pas à donner le niveau de pension. Il dépendrait de la valeur de chaque point, qui elle-même dépendrait de la croissance économique au moment du départ à la retraite, de l'espérance de vie moyenne, de la classe d'âge, etc. Cette réforme impose également un nouvel âge de départ à la retraite que l'on nomme l'âge pivot, passant de 62 à 64 ans, ainsi que la fin des régimes dits spéciaux. Il existe une vingtaine de régimes spéciaux de retraite en France, essentiellement dans le secteur public, regroupant quelques 4 millions de retraités. Ces régimes spéciaux ne pèsent que 3% de la population active. Seuls les plus de 45 ans sont épargnés par cette réforme, ce qui inclut la majorité de nos dirigeants, soit dit en passant. Comment le gouvernement justifie cette réforme Tout d'abord, la population vieillit et les actifs ne peuvent plus financer la part du nombre croissant de retraités. Les retraités représentent au total 24% de la population française et ce pourcentage est appelé à augmenter. Ensuite, le gouvernement veut en finir avec les inégalités, en mettant fin aux régimes spéciaux, en proposant un régime universel. Et enfin, cela fait 15 ans que l'Europe demande à la France de s'aligner sur les autres pays européens. Vendredi 24 janvier, journée de mobilisation nationale. Une manifestation est organisée à Paris, qui partira de Place de la République jusqu'à la Place de la Concorde, en longeant les quais de Seine. Ça change des habituels manifs République-Nation. J'arrive vers 13h Place de la République, ambiance festive. Les ballons rouges CGT ont envahi la place, les merguez et les moritos sont au garde-à-vous. La manifestation a commencé il y a une heure. Je traverse la place pour rejoindre l'avenue Saint-Martin, où le syndicat Sud arbore ses ballons multicolores. Les sonos crachent leur son, des haut-parleurs couvrent la musique et puis silence. J'entends la scène jouée dans le clip d'Angèle, balance ton quoi Dans une salle se déroule une réunion des sexistes anonymes qui viennent soigner leur misogynie. On reconnaît Pierre Ninet dans ce clip qui incarne très bien l'homme misogyne et Angèle en formatrice. Je vous laisse écouter.
2: On ne sait pas,
3: du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut non, tenter...
4: Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
3: Et oui et eh ben oui, ok. D'accord.
4: Oui, oui. Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit. Ouais, très bien Togas. Après c'est pas la peine de crier, mais c'est super. pas la peine de crier,
5: parce que comme on est tous là, on entend très bien. Une des, des petite remarque, toujours, Nima. Voilà. Si tu fais toujours des petites remarques, là, Et Tu ferais
6: mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vas les écouter. Je écoute, ah non, moi j'écoute pas les femmes, moi j'écoute pas les femmes, semblant. On voit tous que t'as
4: aucune sensibilité. <rire> <rire> Calmez-vous,
3: je pense que ce que vous essayez.
4: Oh, t'es toi, ta gueule, pourquoi Elle intervient au milieu du. Tout hystérique,
5: c'est fou, toi Ça, pas <rire> on parlait du désir. C'est que, pourquoi on s'en va Ça, c'est elle qui
6: me une... compte.
1: Hein.
5: Pas... Laisse-moi te chanter. Allez, te faire. Un... Moi, je passerai pas
1: à la radio parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter.
5: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que, et en fait, c'est non.
0: J'ai croisé ce jour beaucoup de femmes qui scandaient des slogans et menaient les cortèges. J'ai eu l'impression à un moment d'être à une manifestation féministe, tellement les femmes étaient présentes. Ce jour-là, j'ai rencontré des profs, une avocate, une agent SNCF, des employés du Louvre. Chacune, à son tour, a donné sa version de la réforme des retraites et des mobilisations en cours. Alors c'est pour une émission qui s'appelle Les femmes ont de la voix, diffusée sur fréquence Paris Pluriel. C'est une émission mensuelle, voilà.
7: émission de femmes.
0: Exactement. Spéciale mobilisation en France, pas seulement les retraites, mais en général.
7: Alors moi je suis Chris, je suis prof d'espagnol depuis 30 ans. Je me mobilise parce que eh ben, je vois les choses changer, changer depuis euh, quelques années. La retraite, ça a été en fait euh, le point qui a fait exploser les choses. Mais... Et donc vous êtes en collège Je suis en collège, voilà. J'ai des cinquièmes, quatrièmes, troisièmes. Vous êtes concernée par la réforme Alors, Je suis complètement concernée parce que, enfin, je suis concernée d'abord parce que j'ai des enfants, parce qu'il y a des jeunes autour de moi, parce que d'une manière générale, je n'ai jamais bougé que pour moi. Je bouge aussi pour les autres et puis pour ceux qui arrivent derrière. Et en fait, on, on s'est fait avoir, comme beaucoup. C'est-à-dire qu'au départ, quand on embrasse cette carrière de prof, on est peu payé, mais on se dit, bon, bah, ça va aller parce que notre retraite va être calculée sur les six dernières années. Or là, d'un coup, non, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on a signé pour quelque chose au départ, qu'on nous retire à la fin. Et ça, c'est dégueulasse. Voilà pourquoi on est en colère. Comment se justifie le gouvernement par rapport à ça <rire> Le gouvernement dit qu'il va nous augmenter. Voilà, que ça va être une retraite par point. Après ça, le point... Euh, bah forcément c'est eux qui vont le calculer la valeur du point donc on sait bien que on sait bien qu'on se fait avoir euh, donc euh, non voilà justifié non moi j'ai pas trouvé de justification valable Est-ce que vous avez fait grève J'ai fait grève bien sûr j'ai fait toutes les journées de grève et toutes les manifs Ça représente quoi depuis, euh, depuis euh, décembre moi, ça représente ma sixième journée de grève là Qu'est-ce voilà. qui se passe pendant ces journées et eh ben pendant ces journées le matin euh, on fait des AG euh, dans le coin où j'habite, je suis dans le 91, ensuite on vient à la manif, voilà, et puis euh, bah, on débriefe euh, tout ça euh, dans des assemblées générales. Vous pensez que vous allez tenir encore longtemps Alors moi je tiendrai, tant qu'il y aura un mot d'ordre de grève, je serai là, je les suivrai, euh, je, suis, je suis en colère, et puis de toute façon maintenant, euh, six jours, jours perdus euh, en salaire, euh, voilà, j'ai plus rien à perdre, hein. je, suis, je suis dans la merde comme on dit, donc euh, voilà. Et puis, Concrètement, c'est euh, aux, aux cheminots qui sont en grève depuis euh, euh, plus de 50, je ne sais plus à combien ils sont là, mais c'est. Euh, voilà.
0: J'allais vous demander aussi, euh, au-delà de la réforme des retraites, est-ce que euh, vous pensez que ces mobilisations et votre
7: mobilisation euh, va au-delà bah, Ça va au-delà parce qu'il y a aussi la réforme des lycées, il y a la réforme des collèges qui va arriver. Enfin, euh, il y a de moins en moins de moyens euh, donnés à l'éducation nationale. Euh, euh, moi je, je m'occupe d'élèves en difficulté, mais je ne suis pas en REP donc euh, si je ne suis pas en rêve bah, j'ai pas de moyens donc euh, il faut que je me débrouille donc je fais plein d'heures sup non payées moi il faut savoir ça Vous travaillez combien d'heures en moyenne par Oula, semaine Je suis au moins à 50 heures là j'avais calculé c'est-à-dire qu'entre midi et deux j'ai un quart d'heure pour manger parce que je fais du tutorat pour suivre des élèves qui sont en décrochage scolaire par exemple euh, ça c'est pas payé euh, voilà mais je peux pas laisser tomber ces gamins là quoi donc euh, forcément on nous a c'est un peu comme à la euh, dans le secteur de la santé c'est-à-dire qu'il y a les malades y a, donc on nous a comme ça moi, j'ai les gamins, je ne veux pas les laisser tomber. Donc, euh, voilà, je fais des heures en plus pour eux parce que c'est important. Vous avez remarqué une dégradation des conditions de travail depuis que vous avez commencé. Qu'est-ce qui a vraiment changé Alors, concrètement, déjà, euh, c'est la lourdeur des tâches administratives qu'on nous rajoute sans arrêt. Depuis que j'ai commencé, il ben, y a Internet qui est arrivé, donc les mails. Répondre aux mails euh, des supérieurs, des collègues, euh, des parents, euh, le soir, ça doit me prendre environ une heure. Voilà, plus les copies à corriger, plus le moindre projet qu'on fait, il faut, faire, euh, il faut faire ça en plusieurs exemplaires, euh, demander l'autorisation, euh, ensuite euh, euh, faire un rapport sur est-ce que nos objectifs ont été atteints. J'ai l'impression de bosser dans le privé, quoi, dans une boîte privée. On me demande, euh, on me demande de faire des, des, je sais pas, de justifier... Euh, euh, de justifier avant, pendant, après, le fait que moi, prof d'espagnol, euh, j'emmène mes élèves en Espagne, par exemple. Voilà, ça ne devrait pas être justifié, euh. ça me paraît normal. Quelle est votre vision par rapport à euh, la suite
0: des choses, l'avenir euh, de l'éducation nationale en France
7: Alors je vais vous dire, moi j'ai des jeunes collègues là, pour qui je me bagarre aussi, euh, qui sont en train sérieusement de penser à changer de métier. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à trouver euh, des, des, des profs euh, euh, au concours déjà qui se présentent pas au concours ceux qui y sont ils commencent à se décourager les jeunes se disent qu'il est temps de partir maintenant parce que c'est de pire en pire euh, voilà et, et on a de plus en plus alors on recrute euh, des gens qui ne sont pas profs qui ne sont pas euh, voilà et qui s'occupent donc qui bouchent les trous mais qui ne sont pas euh, profs et euh, voilà je, je leur en veux pas spécialement mais, euh, mais ça, bon, ça fait du mauvais boulot et ça donne surtout une image de l'école publique qui est très mauvaise, donc euh, euh, où on veut se retrouver enfin, moi, je suis, moi, je suis une enfant de l'école publique. Voilà, mes, ma mère était femme de ménage, euh, mon père était ouvrier, euh, et mes grands-parents étaient réfugiés politiques, espagnols. Euh, c'est l'école publique, moi, qui a été un véritable ascenseur social. c'est plus le cas maintenant. Il y a trop d'injustices. L'école publique ne fait plus son travail. Les effectifs euh, ont augmenté également oh, des bah élèves on. Oui, 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 on est, à, on est à 30 élèves et surtout ce ne sont pas les mêmes élèves, ce sont des élèves qui ont d'énormes difficultés d'attention de par les, les écrans, de par un tas de choses. Voilà, c'est des gamins qui ont, sont aussi intelligents que ceux d'il y a 30 ans. Moi, je n'ai jamais dit que c'était pire, mais il y a des problèmes d'attention, des troubles de l'attention et de la concentration, euh, des, des troubles au moment de travailler à la maison, il faudrait qu'on puisse travailler uniquement à l'école. Pour ça, il faudrait qu'ils soient à, à effectif réduit. S'ils étaient à effectif réduit, on pourrait mieux s'en occuper individuellement. Ils ont plus besoin d'attention individuelle, les gamins, maintenant. Voilà.
2: Marie-Laure et je suis professeure d'histoire-géographie euh, au lycée. Depuis combien de temps euh, Ça fait 10 ans. Je vous ai
0: remarqué parce que vous aviez une affiche où c'était écrit 0,1%. Est-ce que vous pourriez me dire à quoi ça fait
2: référence euh, Ça fait euh, référence au propos de Jean-Michel Blanquer tenu sur France Inter ou RTL euh, la semaine passée où il a dit que 99,9% des enseignants euh, le soutenaient dans sa politique en fait. Donc euh, vu que je ne fais pas partie de ces 99%, euh, eh bien je, je voulais l'afficher. Et euh, malheureusement, il y a beaucoup d'enseignants en grève, mais les chiffres sont très mal euh, relayés, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne nous oublient pas pour nous enlever nos jours de grève. Par contre, euh, les chiffres qui sont donnés souvent par le ministère sont complètement en décalage par rapport à la réalité des, euh, des, des établissements mobilisés, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire. Et est -ce que... supérieur, parce qu'on ne parle pas beaucoup de supérieur, mais il y a une énorme réforme qui s'annonce, euh, finalement, sur la recherche et qui euh, annonce la destruction de la fac, en fait. Est-ce que
0: vous avez d'autres éléments à me donner par rapport à cette réforme
2: Grosso modo, ça va entraîner la, la destruction du statut de maître de conférence, une réduction drastique des euh, postes de professeurs d'université. Euh, je pense qu'on est, à, je manque de précision, mais autour d'on est moins de 200 euh, postes attribués, toutes disciplines confondues. Et euh, je pense que c'est dramatique, puisque euh, ce qui fait la richesse d'un État, c'est aussi la qualité de son enseignement scientifique, de sa recherche. C'est euh... euh, pour ça que vous avez beaucoup d'enseignants-chercheurs qui sont mobilisés aussi. Mais est-ce que vous savez en moyenne quelle est la retraite d'un enseignant, d'un lycée Le problème, c'est que ça, la, la, ça diffère beaucoup selon euh, son statut, euh, finalement fin, son, son, son grade, est-ce qu'il est certifié, agrégé euh, Ça change aussi beaucoup pour les femmes, étant donné qu'il y a eu des périodes où elles ont arrêté de, de, de travailler. Mais euh, on est aujourd'hui, je pense, autour de 2300. C'est approximatif. 2300 hein, net euh, 2300 net, oui. En fait, selon les, les, les simulateurs, les enseignants, à mon cas, en fait, on va perdre à peu près... Euh, aux alentours, entre 5 et 800 euros de retraite de, 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 ben par mois en fait. Entre
0: 500 et 800 500 euros. 500 et 800 euros, oui. Au-delà donc euh, des réformes des retraites,
2: est-ce que vous vous mobilisez également pour d'autres choses euh... Euh, oui, pour la réforme du, euh, du les réformes Blanquer concernant l'industrie de l'éducation. Bah, c'est des réformes qui datent de l'année dernière et qui concernent tout, enfin, aussi bien le primaire que le secondaire. Moi étant dans le secondaire j'ai été surtout mobilisée pour euh, la réforme du bac qui entraîne une, euh, une transformation radicale du, euh, du, du baccalauréat et une euh, destruction de la semaine d'examen euh, terminale. Donc c'est la raison pour laquelle euh, l'année dernière j'ai aussi euh, fait la grève des copies, j'ai retenu les copies du bac pour protester contre euh, cette réforme. Bah, bah, cette réforme euh, sous couvert de euh, finalement de faire des économies. Euh, des économies budgétaires, puisqu'on va réduire le nombre, profs, le nombre de profs, on impose des heures supplémentaires aux enseignants, on supprime progressivement tous les, les postes de psychologues euh, scolaires, en fait, et de, enfin de qu'on appelle les COP, les conseillers d'orientation psychologue. On enlève un certain nombre de dispositifs, on nous demande de faire davantage d'inclusion, on nous enlève des moyens. Et alors cette réforme du bac, euh, l'idée de Jean-Michel Blanquer, c'est de faire un bac beaucoup plus spécialisé afin que les élèves voilà, enfin, s'orientent vraiment dès la seconde. Mais euh, ça entraîne, euh, c'est assez technique, hein, les, euh, ça entraîne les élèves à choisir des spécialités dès de la classe de première. Il y a un, un, tout un éventail de spécialités, sauf qu'elles ne sont pas euh, dispensées toutes dans les établissements. Donc à terme, ça va entraîner euh, de la concurrence entre les établissements pour récupérer les bons élèves. Et comme d'habitude, c'est les établissements les plus défavorisés qui vont être euh, touchés. Ça entraîne aussi euh, la disparition du parc euh, national. Euh, puisque euh, désormais euh, les élèves vont passer des épreuves dans leur établissement qui sont co corrigées par leurs propres professeurs. Et donc c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est la première session, ce qu'on appelle les E3C, où euh, les élèves passent des épreuves qui vont compter pour euh, 30% de, euh, de, fin, de l'examen euh, final. Et euh, ce sont les professeurs du lycée qui doivent choisir les sujets, faire passer les élèves, les corriger, soit sur une période de euh, un mois. Et, Et c'est donc... quoi le problème avec ça bah, le problème c'est qu'on a une disparition du caractère national et de l'égalité finalement sur, euh, sur le sur le territoire et que euh, grosso modo ça ne veut plus dire grand chose puisqu'on va pas faire passer nos élèves selon des sujets qu'on aura choisis, on les corrige et euh, ce qui va compter à la fin c'est pas tant euh, c'est pas, pas le diplôme du, du, du bac, hein, c'est euh, d'où on vient, le lycée d'origine et ce genre de choses donc en fait c'est reproduire encore plus les inégalités euh, finalement euh, social et euh, c'est euh, finalement confirmé que l'école ne joue absolument plus son rôle d'ascenseur euh, social. Et
0: euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Parcoursup
2: bah, Avec Parcoursup, c'est euh, à peu près euh, l'énorme problème de Parcoursup, c'est d'introduire une, euh, bah, une sélection euh, à, euh, à l'université et euh, de défavoriser aussi euh, les élèves qui euh, bah, ont des dossiers un peu moins... Euh, prometteurs que d'autres, viennent d'établissements plus compliqués, même s'ils se donnent les moyens de, de réussir. Et voilà, on a, on a introduit une sélection à l'université, ce qui va à l'encontre du modèle français, qui est censé permettre euh, d'ouvrir à tous euh, l'université et l'accès au savoir. Je pense qu'un professeur de, de lettres, euh, il y a 20 ans, il avait à peu près trois classes en lycée. Euh, là, maintenant, on est à 4 ou 5 classes. Enfin, et tout ça, ça a des, une incidence sur euh, le temps qu'on passe à préparer les cours, euh, le temps qu'on peut apporter euh, finalement aux élèves. Puis à côté de ça, on rajoute énormément de tâches administratives qui, euh, bah, qui prennent du temps et euh, qui sont euh, un petit peu des moyens de, de faire semblant qu'on fait quelque chose, mais on n'a pas le temps vraiment de s'occuper euh, des élèves. Les tâches administratives, ça, ça a augmenté en termes de temps de travail euh... oui. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça a augmenté. C'est que des, do des dossiers à remplir, ce genre de choses. On n'a pas forcément d'heures dédiées euh, à ça. On nous demande de les remplir, mais on ne nous donne pas forcément le, 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 le temps, le volume horaire euh, nécessaire pour le, pour, pour le faire. Donc du coup, c'est des heures qu'on prend en plus sur notre temps personnel. Même, par exemple, on nous demande de travailler de plus en plus en équipe. Mais on n'a pas d'heures aussi de concertation où on peut se réunir dans une équipe. Ça, ça prend du temps, tout ça. Et, par exemple, là, tout concrètement, sur les E3C, on est censé se mettre d'accord avec les collègues, faire de l'harmonisation sur la correction d'une copie, mais en fait, euh, c'est pas noté dans les textes. Enfin, donc du coup, tout ça, c'est lésé à la bonne volonté euh, des enseignants qui, euh, bah, voilà, comme on est aussi soucieux de notre, euh, nos élèves, on a envie de faire bien les choses, mais euh, jusqu'à quand, en fait, enfin, euh... Ce qui me pèse beaucoup, en fait, on parle beaucoup de ça pour les femmes, mais euh, de plus en plus, je trouve, quand on est prof, il y a une énorme charge mentale, en fait. Si on veut, enfin, voilà, ça me... Qui est à quoi bah, les élèves nous demandent beaucoup, l'administration nous demande beaucoup, nous on se demande beaucoup à nous-mêmes aussi, euh, les parents nous demandent de plus en plus. Et euh, je pense que des fois il y a un sentiment d'inefficacité euh, bah, de, de, totale quand on voit qu'on bah, fait ce qu'on peut, mais euh, on se dit qu'on pourrait. Enfin euh, il y a une forme de culpabilité aussi, on aimerait des fois pouvoir faire plus, mais on se dit que bah, là on ne peut plus. Et puis euh, quand on voit qu'on n'est on est pas reconnu et vraiment méprisé par notre ministre. Euh, actuel qui nous, qui nous déteste hein, je pense enfin c'est euh, voilà, un peu rageant.
0: Le lycée dans lequel vous travaillez c'est un lycée euh, qui est classé qui est classé particulièrement non il n'y a pas de problème particulier d'accord et euh, est ce que euh, bah, vous avez la connaissance de peut-être une situation psychique euh, qui a évolué au fil des années par rapport euh, au nombre d'élèves par classe je parle des, euh, des collègues s'il euh, y a plus de départs, de gens qui, qui veulent se reconvertir, euh, d'arrêt maladie, des choses comme ça, est-ce qu'il y a une évolution ou pas
2: euh, Ça je serais pas capable de répondre, je pense pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'élèves qui demandent leur mutation parce qu'ils n'aiment pas trop le lycée, euh, parce qu'il y a des soucis euh, internes au lycée euh, qui euh, déplacent beaucoup à, à des jeunes collègues. Il y a un gros turnover comme beaucoup d'établissements de, de banlieue en fait, où euh, on a des équipes qui sont pas du tout fixes il y a deux, trois piliers d'établissement, mais euh, voilà. Moi, ça fait euh, six ans que j'y suis et j'ai l'impression de tenir les murs, en fait, Donc, euh... Vous êtes dans
0: l'éducation nationale, vous n'êtes pas dans un privé. Ah
2: oui non, je suis... Oui.
0: Et euh, ma dernière question, oui, c'était euh, cette question de reconversion. Est-ce que ça, c'est quelque chose... À...
2: Bah, en fait, là, en ce moment, je suis en train d'y penser, oui. Enfin, et je pensais pas du tout... Je pensais pas du tout envisager ça, mais... Euh... Parce que j'ai vraiment choisi ce métier. Moi, j'ai toujours voulu être prof d'histoire. Mais là, en ce moment, je suis en train d'y de... De... De penser sérieusement, ouais. À cause des conditions de travail euh, bah, bah, Pour être honnête, je pense qu'il y a deux choses. Euh, bah, je pense que des fois, c'est bien aussi de respirer un peu et, ou même de prendre un an où on change un petit peu de, de choses et de revenir un peu plus frais. Mais euh, là, oui, parce que clairement, nos conditions de travail se, dé se, se dégradent euh, vraiment. Moi, ce que j'aime dans le métier de professeur, c'est de pouvoir aussi... Euh, des fois, faire des, des digressions ou euh, prendre du temps pour répondre à un élève quand je sens qu'il accroche. Ça, ça va être de moins en moins le cas, étant donné qu'on a des échéances permanentes et ce euh, genre de choses. Plus euh, l'augmentation du temps de travail, de tâches euh, que je trouve euh, inintéressantes et au détriment de l'enseignement. Et puis, euh, bah oui, oui, la réforme actuelle, euh, la réforme du statut de fonctionnaire, la réforme euh, finalement du, euh, de, la, de la retraite. Oui, ça donne envie de changer un petit peu, parce que nous, on est bien on est bien dans le collimateur. Là. I'm C'est le chômage des plus précaires,
7: les crânes d'aujourd'hui comme hier.
2: C'est la
1: faute de Macron et sa dignité de le voir maintenant qui est trachatique. C'est quoi ce pic
5: Je suis donc Katia, je travaille à la marbrerie en tant que marbrier, donc je, suis, euh, je fais partie des équipes qui déplacent les sculptures pour les, les mises en place dans les expos. Et je travaille depuis 12 ans, donc je suis fonctionnaire depuis 12 ans au Musée du Louvre.
3: Moi je travaille à la Dorure au Musée du Louvre, nous on restaure les cadres des peintures et ça fait 7 ans que j'y suis, fonctionnaire.
5: Est-ce que vous êtes en grève je suis en grève, oui, j'ai fait, fait l'équivalent d'une semaine de grève, en effet, depuis le mois de décembre. Bien justement, contre la réforme des retraites, euh, qui, que j'estime euh, être une, euh, une mauvaise réforme, une réforme qui n'a pas été euh, expliquée, anticipée. Euh. Je, je suis vraiment... Moi, j'étais je, je, prête au départ euh, à suivre le mouvement. Enfin, je, je suis d'accord pour une réforme, hein. je ne suis pas du tout anti-réformiste. Simplement, euh, la réforme ne m'a pas été... Euh, on, Introduite, présentée, euh, j'ai l'impression de... qu'on ne m'a rien expliqué. Euh, on va, on, va, on m'explique juste qu'on va prendre l'entièreté de ma, de ma retraite au lieu des 10 meilleures années. Euh, J'étais même prête à, à ce qu'on prenne même euh, les 10 meilleures années, mais l'entièreté de ma, de, de, ma, de ma carrière, quand on sait euh, les, les tout petits salaires avec lesquels on démarre et les problème... tout petits salaires même avec lesquels on finit, la fonction publique, le, le, le salaire met énormément de temps
3: à augmenter. Moi, ça fait. je viens de commencer, donc euh, mon salaire, il est à ce niveau-là et euh, il va mettre énormément de temps pour euh, gagner un tout petit peu, en fait. Sachant que les
5: salaires des fonctionnaires sont gelés depuis... Euh... Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont gelés Ça veut dire que le point, le point d'indice, en effet, n'augmente ne, 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 pas. Donc, en fait... Jusqu'alors, les fonctionnaires, enfin moi, juste avant que je rentre dans la fonction publique, les fonctionnaires avaient une petite augmentation de leur niveau de vie tous les ans grâce à ce point d'indice euh, qui est donc la base du calcul de leur, de leur salaire et en fait ce, ce point n'évolue pas. La vie augmente, les points d'indice restent gelés, notre pouvoir d'achat euh, est, est de plus en plus maigre au fil des années
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent non mais vous avez un régime spécial, vous êtes privilégié, nous euh, c'est sur
3: les 25 meilleures années, vous c'est 6 euh, dernières années, c'est pas normal bah, Le problème c'est que nos salaires ils sont tout petits donc on partira à la retraite avec euh, pas grand chose en fait et, euh, et surtout on partira à la retraite euh, 10 ans après euh, nos aînés qui sont déjà en fait. Moi j'ai commencé à travailler à 18 ans. Euh, a priori, avec leur réforme, je vais partir à la retraite vers 67, 68 ans minimum. Si je veux avoir une retraite décente. Il y a un ras-le-bol général du, de ce
5: gouvernement et de cette société qui nous marche dessus. On sent, on sent une sorte de mépris, en effet. On ne on sent, on sent, on, on sent, on sent aucune écoute, aucune... Il euh, oh, y a eu un espèce de petit essai quand même de, de, de la part du Premier ministre à un moment... Euh, il nous a quand même dit, en effet, je vous écoute, on va discuter. Puis on a l'impression qu'il n'y a, a, a rien derrière. Il n'y a rien derrière qui s'est passé. Il n'y a eu euh, qu'une un es, espèce de, 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 de commencement, de début, d'explication euh, de, de, de cette réforme. Donc, en effet, euh, ouais, on se sent méprisé. On, on a, euh, ouais, ne se sent pas écouté. Et puis, euh, puis, puis on, a, on a peur de la capitalisation de nos vies entières, en fait. On se dit que si ça, ça passe... Tout va, derrière il derrière, y, aura, y aura des répercussions sur la, sur la, la CAF, les, les aides, les, les... Tout, toutes les aides solidaires qui existent aujourd'hui. On, on sent que ça va, ça va être le, le début, le début de la fin en fait. Il y a une espèce de, 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 de détermination comme ça à, à tout casser et, et c'est ce qui nous fait très peur aussi. On a l'impression d'être dans une dernière bataille là, avant que tout s'écroule en fait. Est-ce que la mobilisation a été forte au niveau du Louvre Moyenne. très
3: moyenne très moyenne parce que Louvre il euh, y a quand même beaucoup de vacataires les vacataires ne se permettent pas forcément de faire grève parce que c'est des de contrats de qui en fait. sont courts s'ils font grève bah, ouais. peut-être qu'ils ne seront pas forcément renouvelés et en effet ils touchent déjà pas beaucoup d'argent donc perdre une journée de salaire en plus pour eux c'est beaucoup les vacataires représentent quoi comme proportion De. les
5: vacataires sont surtout dans les surveillants de salles je ne pourrais pas vous dire un chiffre exact euh, depuis quelques années en effet les précaires ont pris une plus grande place euh, mais je ne sais pas exactement en effet le, le, je ne sais pas, je suis pas la surveillance c'est vrai qu'aux me... qu aux ateliers on n'est on est pas beaucoup de précaires on n'est pas, dans les ateliers techniques on est, on est moins précaires euh,
0: Est-ce que non, vous non, êtes syndiqué
5: que... Non, moi je ne suis pas non. syndiqué
3: bah, C'est grâce à eux qu'on a pu mener l'action vendredi dernier de fermer le musée toute la journée euh, jusqu'à la fin de la nocturne c'est grâce aux syndicats et à l'interprofessionnel qui sont venus de l'extérieur il y avait des profs il y avait des cheminots, il y avait des étudiants, il y avait des collègues d'autres musées aussi, il y avait des sociologues et, euh, et donc syndiqués aussi et c'est grâce à, quand même à eux qu'on a réussi à faire cette action.
5: C'est grâce aux syndicats que moi je, je sais à peu près de quoi ils retournent pour cette réforme. Les quelques, tout, toutes les explications que j'ai eues sur, sur la réforme, c'est les syndicats qui me l'ont donné. Là vous soulignez
0: l'importance des syndicats dans cette lutte et vous, en même temps vous me dites que vous n'êtes pas syndiqués toutes les deux.
5: Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi
3: <rire> euh... Je, je, ouais, je me suis jamais posé la question de me syndiquer Après euh, nous dans les ateliers C'est vrai qu'on est plus CGT bah, On n'est pas forcément non plus syndiqué, Mais bon ils ont quand même Un rôle très important c'est quand même grâce à eux En effet on a des âgés presque tous les jours Au musée du Louvre ce qui n'est pas le cas forcément Dans tous les établissements euh, culturels Donc euh, on, on tient quand même Beaucoup à eux même si on n'est pas forcément syndiqué. Qu'est-ce que vous pensez euh, des salariés de l'Opéra de Paris qui ont refusé
5: en fait, le régime spécial euh, qu'on leur accordait euh, On est complètement d'accord avec eux, on les est soutient, on est solidaires. C'est vrai que ça paraît aberrant, euh, ça paraît aberrant de, 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 de demander à des gens de travailler plus longtemps quand on fait des métiers aussi, aussi pointus, euh, des métiers en rapport avec l'excellence française, euh, l'excellence euh, de la culture française. Oui, On ne doit pas laisser euh, l'excellence... Euh, tomber en décrépitude, il faut qu'on reste à la pointe Je pense qu'il y a des métiers qu'on ne peut pas faire à 67 ans en fait
3: comme typiquement les danseurs de l'opéra je vois mal un danseur d'opéra à 67 ans continuer de faire des, des points. donc il y a des régimes spéciaux qui doivent rester et même nous nous dans les ateliers on porte beaucoup, on se déplace enfin, on, on a le corps qui se fatigue au bout d'un moment et on ne peut pas pouvoir travailler jusqu'à 70 ans pas Mais l'idée du gouvernement c'est d'avoir un régime universel
0: donc qui, finalement euh, qui soit égalitaire pour tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire pour vous
5: je ne sais pas, euh, je, je voudrais juste, juste un tout petit peu plus de justice, un petit peu plus de, de bon sens, du bon sens. Euh, ne pas suivre, euh, suivre l'Europe, ne pas suivre forcément euh, le, 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 des, exemples, des exemples qui ont l'air de fonctionner. Voyons déjà si ça fonctionne, apparemment ça c'est pas c'est pas top quand même. Les petits vieux en Suède qui bossent jusqu'à 67 ans, ils sont pas heureux quoi. Pourquoi suivre leur exemple Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on devrait suivre. Euh... On, voit, on voit bien que ça se profite toujours aux mêmes. Euh, essayons de faire en sorte que, que les gens vivent mieux plutôt qu'en effet euh, ce, soit, ce, soit, ce soit forcément euh, du chacun pour soi. Ça va pas du tout, on va, ne on va pas dans le bon sens.
0: Face à une contestation massive et populaire, Édouard Philippe a dû le 11 décembre 2019 justifier son projet de réforme, répétant à plusieurs reprises que le temps est venu de construire un système universel de retraite. Sauf que l'universalité initialement désirée du système signifiait l'élargissement de la protection sociale à toute la population et à tous les risques. L'unité, c'est-à-dire une seule organisation, était le pendant institutionnel de l'universalité. L'uniformité rappelait la volonté d'offrir les mêmes prestations pour tous. La redistribution des richesses pour lutter efficacement contre les aléas de l'existence et pour une équitable répartition du revenu national. Mais cela serait universel si chacun pouvait accéder aux mêmes droits, quelle que soit sa situation de départ. Sauf que ce système est aveugle aux inégalités. Il existe par exemple six ans d'écart entre les ouvriers et les cadres en ce qui concerne l'espérance de vie. Les longues retraites des cadres sont financées par les ouvriers. En gros, les non-cadres financent les retraites des cadres. L'État-providence, comme pensé après la Seconde Guerre mondiale, n'existe plus. On parle d'État-providence lorsque l'État intervient en matière économique et sociale, notamment en mettant en place un système de protection sociale. Aux États-Unis, par exemple, une étude de 2017 montre qu'un tiers des retraités sont obligés de travailler. Parmi ces retraités, 40% sont obligés de travailler pour joindre les deux bouts, et 60% pour couvrir des dépenses exceptionnelles.
6: Je m'appelle Jessica, j'ai 41 ans, je suis à la SNCF depuis, euh, demi, enfin, depuis 18 ans. Euh, après, oui, je suis très investie par rapport à la réforme des retraites. Même si je ne suis pas directement impactée parce que je suis de 78, j'ai bien suivi le mouvement, je suis toujours en grève. J'ai fait une bonne partie du mois de décembre et peut-être une dizaine de jours au mois de janvier. Je pense surtout à l'avenir de mes enfants et aussi à mes collègues qui sont nés après 80, parce que... Moi, ce qui me bloque euh, par rapport à cette réforme, c'est qu'on va, euh, va avoir des pensions euh, qui vont être imputées. On va perdre de 300 à 400 euros par mois. Puisqu'il faut savoir que nous, on nous prend sur les six derniers mois au jour d'aujourd'hui. Tandis qu'avec la réforme à point, ça va passer sur les 15 meilleures années. Euh, quand on rentre à la SNCF, on a un pays de misère qui est même pas atteint. On n'attend on même pas les 1000 euros. Donc, euh, si on prend toute notre carrière en jeu, je ne toucherai pas une, ré, une, une retraite digne euh, d'une carrière de, euh, fin, de 40 ans. Donc euh, aujourd'hui c'est ce qui me bloque. Et aussi faire de dif des différences entre les nouveaux entrants et, euh, et aussi euh, nous, ceux qui sont au statut. Je trouve ça dégueulasse. Et euh, par rapport à mes enfants tout simplement, parce que mes enfants ne sont pas encore entrés dans, la, dans le marché du travail. Et, euh, et du coup, ils vont souffrir plus que nous. Plus tard, ils n'auront pas de retraite. Clairement, ils n'auront rien du tout. Et... Est-ce que vous pouvez me parler de votre métier moi, mon métier, je suis chef d'équipe, je suis responsable sur la ligne B. Euh, j euh, ça fait depuis un an et demi, avant j'étais euh, agent sur gare du Nord. J'ai tenu un poste de maîtrise sur, ce, sur cette gare. Et euh, je, je, en fait, je gère une équipe, concrètement, je gère, je gère une équipe en tant qu'agent de maîtrise. Et c'est euh, au niveau commercial. Donc euh, je, gère mes, je, je vais voir mes agents tous les jours pour voir comment ça se passe, euh, la montée en compétences, etc. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que euh, vous êtes privilégié Et qu'en fait, vous ne battez que pour vous et que finalement... Euh... Quand on rentre à la SNCF, on a certains avantages, mais on a une paye de merde. Il faut dire la vérité, on a une paye de misère. Maintenant, ces avantages nous permettent de tenir. Donc aujourd'hui, moi, je suis... Euh, on va dire le plus gros avantage que j'ai à la SNCF, c'est d'être née à l'île de la Réunion et de pouvoir bénéficier tous les deux ans, partir sur mon île pour pouvoir euh, voir ma famille, etc. Ça, c'est le plus gros avantage. Maintenant... Les, euh, les trains gratuits, comme tout le monde peut le dire, on ne les utilise pas. On a très peu de place dans les trains, donc on n'a pas de privilège par rapport à ça. On n'a plus de privilèges comme euh, on peut dire il y a 20 ans. C'est terminé, on nous supprime tout. Et aujourd'hui, on va nous supprimer aussi la caisse de retraite. Et c'est là où je trouve que c'est dégueulasse. Et est-ce que justement,
0: travailler à la SNCF qui a des inconvénients par rapport à d'autres travails on pointe souvent les privilèges, mais peut-être que c'est pas tout rose non plus de travailler à la SNCF, notamment par
6: rapport à des horaires. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'être sur un, un poste d'horaire de jour. Maintenant, euh, pendant 15 ans, j'ai fait des horaires décalés. Et je pouvais pas faire autrement, parce que si on fait pas d'horaires décalé, on n'a pas de paye. Ce qui, nous, ce qui nous paye aujourd'hui, c'est les primes de dimanche et fête, et aussi euh, les primes de, euh, de soirée et euh, d'extrême. Donc, il euh, au niveau paye, on ne s'y retrouve pas réellement si on ne fait pas ce genre d'horaire. Maintenant, moi, avec ma qualité, enfin avec ma, mon poste de maîtrise, j'ai rattrapé un peu ça, hein, mais je suis en poste de jour. Donc, je fais euh, avec 18 ans de carrière, je fais 10, 1800 euros en poste de jour. C'est-à-dire du euh, 10 h 17 h en travaillant pas les week-ends, forcément. Donc, c'est euh, triste, en fait, pour un poste de maîtrise. Dans le privé, je pense qu'on toucherait le double. Vous parlez en net, hein. Je parle anglais, oui. Non, en net, en net. 1800 euros net Oui, en net, oui, pardon. <rire> et, euh, et on dit souvent aussi que les femmes sont les grandes perdantes de la réforme. Est-ce que vous, vous êtes renseigné par rapport à ça Qu'est-ce qu que vous en avez rendu Ben Vu que j'ai trois enfants et que je me suis arrêtée de travailler pendant un petit moment, euh, je pense que oui, si on prend toutes mes années, je vais être une grande perdante. Donc en plus de ça et du temps partiel qui se joint à ça, euh, c'est sûr qu'en euh, faisant le calcul de tout, on, per on, va, on va perdre cher. Donc oui, je m'y suis intéressé Ça remet en cause en fait tout un système parce que en fait, on est dans une, dans, là, on est dans une société qui va vers le, le modèle américain, j'ai envie de dire. Le modèle américain, on va, parti, on va parler parcours sub par rapport aux enfants, euh, on va parler de nous, euh, la, la, la retraite, euh, qui veulent capitaliser. Donc, euh, oui, là, c'est la France qui va mal, en fait. On parle d'une démocratie, mais quand on a vu le 9 janvier, je suis venue manifester le 9 janvier, on est arrivé à Saint-Lazare, on s'est fait gazer, on s'est fait taper dessus, pour rien du tout. Donc, euh, on, on se demande, en fait, dans quel monde on va. C'est euh, critique. En fait, ça devient critique, clairement. Euh, c'est plus la France qu'on a connue il y a 20 ans. Ça n'a plus rien à voir. Maintenant, moi, je tiens le coup parce que j'aime mon entreprise. J'aime bien la SNCF. Je m'y sens bien, quoi qu'il arrive. Mais je n'ai pas envie qu'on touche aux, aux, aux petits avantages que j'ai pu avoir quand je suis rentrée dans cette boîte. Après, c'est dommage parce qu'en France, on a, on a créé une, une cohésion sociale. On a un, un système social qui nous protège de beaucoup de choses. Et je, Là, après cette réforme des retraites, on sait qu'il va s'attaquer à, à la réforme de la santé. Et la santé, on ne peut pas perdre notre sécurité sociale. Enfin, nous, on est prote... enfin pour l'instant, à la SNCF, on a notre propre sécurité sociale. Mais la sécu en elle-même, euh, on ne peut pas y toucher. Là, il y a la réforme des chômeurs. Il y a énormément de choses qui se mettent en place. Donc, euh, c'est clair qu'aux États-Unis, dans les pays, ça, 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 ça fonctionne différemment. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, pour les, les droits de l'homme et tout ce qu'on peut, euh, euh, qu peut accompagner... On ne peut pas y toucher. C'est pas normal en fait d'arriver, de dire non, on supprime ça, on supprime ça, il se passe rien derrière. Donc c'est là où je. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là et que je manifeste et que j'ai manifesté toutes les journées où il fallait.
4: Oui, donc je suis Marie-Julienne Pallard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis. Je traite beaucoup du droit de la famille, droit prudomal. Euh, droit des contrats. Voilà les trois dominantes je dirais de mon activité. Je manifeste aujourd'hui et puis encore d'autres manifestations avant contre la réforme du projet de retraite euh, qui est foncièrement injuste pour euh, beaucoup de professions dont la nôtre euh, mais pas que. Donc euh, si euh, nous manifestons c'est aussi parce que comme notre profession sera touchée avec un gros risque de fermeture de cabinets on parle d'environ 30% de cabinets euh, sur toute la France également en Seine-Saint-Denis, c'est la justice qui va être profondément impactée et les plus démunis, puisque l'aide juridictionnelle, ce sera très difficile de le maintenir pour les avocats qui restent, avec un doublement des cotisations retraite, donc une hausse d'honoraires pour essayer de pallier à cette hausse de charges. donc un accès à la justice qui n'est plus égalitaire, qui n'est plus gratuit, justice pour les plus riches et pour les pauvres, tant pis.
0: Donc cette mobilisation va au-delà de la réforme des retraites
4: Oui, parce que cette réforme des retraites, c'est aussi euh, euh, une atteinte au modèle social qu'on veut pour la France. Si on regarde bien, les professions qui n'ont pas l'habitude de manifester manifestent. Euh, le, le personnel des hôpitaux, ils en peuvent plus. Ça fait des mois qu'ils luttent, mais euh, euh, le, le gouvernement n'entend rien. Nous, les avocats, ce n'est pas souvent qu'on est sur euh, les pavés. Et c'est très euh, rare qu'on soit aussi nombreux. Euh, et puis également, euh, l'enseignement le, aussi est très touché. Donc on, on se rend compte que c'est le service public, l'éducation, la santé, la justice, qui est le plus touché dans, cette, dans, cette, dans ce projet de réforme. Donc euh, le projet en lui-même touche les retraites, mais c'est beaucoup plus qu'on attaque et qu'on risque de perdre.
0: Et vous, euh, qu'est-ce que vous faites concrètement euh en votre mobilisation. Vous manifestez, est-ce que vous êtes
4: en grève également euh, Sous quelle forme Oui, sur le barreau de Bobigny, cela fait la troisième semaine de grève que nous avons voté euh, sous le, le, la, le, le mot d'ordre de notre conseil national des barreaux qui appelle à la grève depuis le 6 janvier. Euh, concrètement, on demande le renvoi de toutes nos audiences. On ne plaide plus. Activité euh, zéro. Euh, on explique notre mouvement de grève. On fait aussi des actions. Alors le barreau de Bobby s'est distingué par plusieurs actions, mais ce qu'on est vraiment content, c'est que tous les barreaux de France sont solidaires, sont unis dans la grève et tous essayent d'être originales dans les modes de contestation. Un peu pour être médiatisé, parce que c'est comme ça qu'on peut avoir la parole et expliquer les choses, mais aussi voilà, pour, pour contester la réforme. Je pense qu'on va bientôt passer à un autre mode de grève, euh, pour cette fois-ci engorger la justice, euh, pour que ça remonte jusqu'à jusqu la chancellerie. Nous, à Bobigny, on a vraiment beaucoup de chance, on a des magistrats, des greffiers qui comprennent ce qu le mouvement, qui nous suivent et qui acceptent les renvois. Je sais qu'il y a beaucoup d'avocats en province qui ont des difficultés pour faire envoyer leurs dossier. Nous, on a cette chance à Bobigny, ils comprennent, mais ils savent aussi qu'on est un barreau euh, bah démunis aussi. On est le deuxième barreau de France. Bobigny est la deuxième juridiction de France, mais les moyens ne sont pas pareils qu'à Paris. Euh, on a entendu des greffières qui ramènent leurs propres crayons, des problèmes de papier, de fax. Voilà, c'est inadmissible pour une justice. Mais ils sont criants, les manques. On manque de greffiers, on manque de juges. Euh, on a des délais d'audiencement de, de, qui sont euh, intenables pour, euh, pour des justiciables. Que ce soit au pénal, une cour d'assises, il faut attendre au moins 2-3 ans. Euh, euh, en conseil de prud'homme, c'est pareil. Section industrie à Bobigny, c'est saturé. On, est, on parle de 18 à 2 ans. Si on va en départage, on en a pour 3 ans. En cour d'appel, c'est pareil. En famille, on doit attendre 2 ans avant d'audiencer un appel sur une ordonnance de non-conciliation. Donc des divorces qui prennent un temps fou. Et donc qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui alors nous, ce qu'on demande, c'est le retrait du projet. Voilà. C'est pour ça que dans nos chansons, on dit, on ne négocie rien, on veut le retrait du projet. Pour tout le monde, pour toutes les professions. C'est pas comme ça qu'on va réformer les retraites, et certainement pas avec cette vision-là, en voulant donner à des fonds de pension, des assurances et les banques, euh, le, 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 la capitalisation de, de nos retraites. Il faut repenser les choses, mais ensemble. Et pas le gouvernement fait tout seul dans son coin et nous l'impose et joue la sourde oreille et met tout le monde dans la rue. C'est pas comme ça qu'on entrevoit la société. Et si nous, les avocats, on est dans la rue, c'est que vraiment là, il y a une atteinte aux droits de tous les justiciables, pas que notre corporation. Même si c'est très injuste ce qui va nous arriver avec cette réforme, doublement de nos cotisations, perte de 30% de nos pensions. Nous nous versons euh, 100 millions d'euros chaque année au régime public. On ne coûte rien à l'État, on, on est autonome, c'est bien différent d'un régime spécial qui est la SNCF. C'est-à-dire qu'on se gère tout seul et en plus on redonne à la société dans ce, ce, cet élan de solidarité que, auquel on y tient. Il y a même une solidarité entre avocats, il y a une grande disparité, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent d'autres qui n'en gagnent pas beaucoup parce qu'ils font beaucoup d'aide juridictionnelle. Il faut savoir que l'aide juridictionnelle, on est indemnisé, mais c'est ridicule. C'est quoi fois Trois fois moins que le SMIC horaire. Et quand on explique ça à nos clients, mais tout d'un coup, ils comprennent qu'on fait ça vraiment par, par vocation. Voilà. Et donc, si la réforme passe, euh, quel est votre pronostic un peu pour, pour la suite Alors, on attend de voir le Conseil National des Barreaux se réunit demain. On attend un peu de voir quelle sera l'impulsion qu'ils vont donner la plupart des barreaux vont tenir leur assemblée générale. Euh, ben c'est dur d'entrer dans un mois de grève complet. Euh, on est un peu comme la SNCF, hein. nous aussi, on travaille pas. Hein. On va être en difficulté pour payer euh, nos cotisations, pour euh, nos, nos différentes charges. Euh, mais c'est maintenant ou jamais où il faut euh, faire comprendre les choses. C'est seulement maintenant, j'ai l'impression que les, les, les gens comprennent. Un, déjà, on n'est pas des nantis, donc euh, on a déjà fait évoluer l'image d'un avocat plus accessible aussi qui comprend un peu plus que traverse les justiciables, euh, mais aussi que euh, ce qui se passe euh, au fond, sur les fonds de retraite, euh, on ne nous dit pas tout, on n'explique pas tout. Voilà. Et vous êtes lié à un syndicat Alors non, mais euh, sur le barreau de Bobigny, le SAF, donc Syndicat des Avocats de France, est très actif. Et, euh, et donc voilà, on, on, on les rejoint, ils sont très mobilisés, donc euh, ils impulsent beaucoup.
0: Est-ce que vous pensez que si on en est arrivé là, c'est aussi parce qu'il y a eu peut-être une perte de confiance envers les syndicats, et les syndicats ont perdu
4: leur pouvoir Alors ça, je ne peux pas le dire en ce qui concerne ma profession. Euh, de manière plus générale Je ne pense pas que c'est une perte de confiance envers les syndicats, euh, puisque ce ne sont pas malheureusement les syndicats qui font les lois. Euh, c'est plutôt un gouvernement qui se sent libre de faire ce qu'il veut, sans négocier, sans ne serait-ce que collaborer ou écouter, et lorsqu'on va dans la rue, ils promettent d'écouter, mais en fait ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. Ils font semblant et ils disent « bon ben voilà, vous avez parlé, mais ben nous on continue et on impose ce qu'on avait prévu depuis le début. » Et ça, ça ne s'appelle pas diriger un pays correctement ni une démocratie.
0: Lundi 16 décembre 2019, j'ai participé à un meeting qui traitait de la réforme version Macron contre le droit des femmes. C'est un meeting féministe organisé à la Maison des Métallos à Paris par plusieurs organisations féministes et qui permettait de décortiquer cette réforme de la retraite vue à travers les femmes. Édouard Philippe a assuré que les femmes seront les grandes gagnantes de la réforme. Le gouvernement promet qu'il y aura un minimum de retraite à 1 000 euros pour une carrière complète. 40% des femmes n'ont pas de carrière complète. Et le minimum à 1 000 euros était déjà prévu depuis 2003 dans la loi. Les femmes résidant en France touchent 123 euros de pension brute en moyenne. C'est presque 42% de moins que les hommes qui perçoivent 1933 euros. Pour les fonctionnaires, la retraite sera calculée sur toute la carrière au lieu des six derniers mois. Sauf que 63% des fonctionnaires sont des femmes. Pour le gouvernement, les régimes spéciaux, c'est fini. C'est donc fini pour les 400 000 aides-soignantes, infirmières, sages-femmes qui partaient à 57 ans. La retraite sera au mieux à 62 ans. Une autre mesure, une majoration de 5% sera mise en place pour chaque enfant, à choisir entre le père ou la mère. Donc si le père décide de la prendre, la mère n'aura plus rien, alors qu'aujourd'hui les mères valident deux ans de cotisation par enfant. Pour conclure, les femmes sont les grandes perdantes de cette réforme, avec la prise en compte de toute la carrière, au lieu des 25 meilleures années dans le privé ou les six derniers mois dans le public, avec la remise en cause des droits familiaux, la fragilisation de la pension de reversion, plus de reconnaissance de la pénibilité, en étant femme fonctionnaire, c'est la double peine. Repousser l'âge de la retraite, c'est une discrimination pour les femmes qui ont déjà des carrières plus courtes.
1: Sur nos plaines Ami entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Oh et partisans ouvriers paysans, c'est l'alarme Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la baille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs, à la balle et au couteau, tu es vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamite C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère il y a des pays où les gens, au creux des lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Où est les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'année le prix du sang et les larmes. Mm.
0: Pour finir, je vais citer un grand penseur de ce siècle, ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, j'ai nommé François Fillon, qui disait « Le système par points permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue, ça permet de baisser chaque année le montant, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. » Enfin, rappelons que cette réforme fut proposée par Jean-Paul Delevoye, un homme, au commissaire aux retraites, qui oublia de déclarer plus de 10 mandats à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et qui lui vala sa place, puisqu'il démissionna en décembre 2019. Que la lutte continue Je suis Nadej Neshadi et c'était « Les femmes ont de la voix ».
5: Femme de la voix, une émission
0: qui donne la parole aux femmes.
1: FPP.